0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär und Technik und Computern so richtig in die Hose gegangen ist. Heute mit der Bonusfolge Born to be Wild, der Bob Sample Tank. Der schlimmste Fehlschlag, der je gebaut wurde. Ja, ähm, erstmal, das Lied ist von Steven Siegels, Das ist ein schönes Cover im Redneck-Style. So richtig fies, so richtig böse. Äh, ich finde es grobreich, ähm, vor allen Dingen im Video die Stelle, wo sie denn mit einem Harvester den als Redneck-Schiffschaukel verwenden über einem See. Ich kann das Video nur empfehlen, ich hau euch noch ein paar mehr von Steven Seagals unten in die Shownotes. Wer sie nicht kennt, eine absolut geniale Band, die aus Finnland kommt und alles in einem amerikanischen Redneck-Style Rocksongs covert. Und ja, ich rede heute über den schlechtesten je gebauten Panzer, laut einigen Listen. Und er ist glorreich. Er ist so glorreich. Und man kann sagen, er hat seinen Zweck voll erfüllt. Also, nicht erfüllt. Also, an sich nicht, aber er ist so glorreich, dass er halt eine Ikone äh, geworden ist. Ja, heute reden wir über Neuseeland. Ähm, also, Grüße geht raus an alle Neuseeland-Fans. Ich weiß ja, ich habe so einige unter meinen Hörerinnen. Ähm, Erstmal müssen wir über Bob Sample reden, nachdem dieser Panzer benannt wurde. Das heißt ja der Bob-Sample-Tank. Bob Sample, Robert Bob Sample, ist 1873 geboren und 1955 gestorben. Geboren in New South Wales, gestorben in New Plymouth. Und ähm, wie gesagt, australische Abstammung und wurde ähm, dadurch bekannt, dass er eigentlich erstmal in einem Goldbergwerk angefangen hat zu arbeiten. Und ist dann 1903 hat er sich an Generalstreiks in Australien beteiligt und wurde daraufhin auf eine schwarze Liste der Bergbaugesellschaften gesetzt und konnte halt nicht mehr im Bergbau arbeiten. Daraufhin ist er dann nach äh, Neuseeland ausgewandert und ähm, wurde dort dann 1907 Vorsitzender der Bergarbeitergewerkschaft und wurde als sehr, naja, ruppig und kämpfender Bergarbeiter, Gewerkschaftsführer bekannt, er seinen Spitznamen weg, Fighting Bob Sample. 1913 landete er denn wegen eines Generalstreiks, den er wieder unterstützte und 1916, weil er da wieder einen äh, Streik gegen die Wehrpflicht, die ja damals wegen dem Ersten Weltkrieg eingeführt werden sollte, ähm, da kämpfte er gegen und landete damit erstmal im Gefängnis. Jetzt fragt ihr euch: einen Moment, er ist im Gefängnis, was soll das? Naja, 1918 gab es dann nochmal Nachwahlen. Und dort äh, gewann er dann in Wellingtons Faust einen Sitzplatz als Abgeordneter und landete im neuseeländischen Parlament. Und ähm, dort wurde er dann Minister für ähm, später, also er. Ist dann halt, hat eine Karriere gemacht als Politiker und ähm, hat seine Gewerkschaftszeiten hinter sich gelassen. So kennt man ja von SPD-Politikern und Ähnlichem. Und er wurde dann halt erstmal ähm, für Arbeit der Minister. Dann wurde er von 1941 bis 1949 Eisenbahnminister. Und während der Geschichte, des, die jetzt spielt, im Zweiten Weltkrieg, war er auch für die Rüstungsindustrie zuständig. Und hier springt jetzt unsere Geschichte in, also springen wir in unsere Geschichte. Ach, Grammatik, schwer. Ähm, nun, es war halt so, Neuseeland liegt halt relativ am Arsch der Welt. Also aus unserer Perspektive gesehen und aus der Perspektive Großbritanniens halt auch. Und ähm, es war halt aber relativ nah an Japan dran. Und halt an anderen Inselstaaten. Und im Zweiten Weltkrieg hatte man jetzt halt die Angst, dass es eine japanische Invasion Neuseelands gibt. Und Japan hatte halt auch relativ viele leichte Panzer, die man gut auf äh, Landungsboote verteilen konnte, weil na, Inselstaat und Krieg im Pazifik und so, der später folgen konnte. Darauf war Japan vorbereitet. Nur Neuseeland aber nicht. Neuseeland hatte im Endeffekt keinerlei Armee. Haben sie heute auch... Ähm, die heutige Armee hat übrigens schön, heißt, ähm, das Heer heißt die Söhne des Kriegsgottes und die neuseeländische Luftwaffe hat einen flugunfähigen Vogel, nämlich den Kiwi als ähm, Wappentier, wo denn einige Neuseeländer, die man immer so trifft, immer gewitzelt haben, dass das auch ungefähr die Flugfähigkeit der Hubschrauber der Neuseeländer angeht, aber es war halt so, dass halt, wie hat Großbritannien sich nicht groß gekümmert hat um ihre Kolonie. Das hat natürlich der Kolonie nicht gut gefallen und man hatte halt, wie gesagt, man hatte so ein bisschen Armee, hatte man ein paar Truppen, aber man hatte halt nichts, womit man irgendwie einen Panzer hätte bekämpfen können oder eine Landung an den Küsten. Und da hatte man sich überlegt, okay, komm, was machen wir? Wir brauchen halt irgendwas, was man schnell produzieren kann. Und was halt irgendwie im Zweifelsfall mit einem Panzer mithalten kann, sowas was panzerähnliches, also, also Grundprinzip. Und dann kam man auf die Idee, das hatten die Amerikaner vorher schon mal, es gibt den Caterpillar D8. Das ist eine Planierwalze, würde man in Deutschland sagen. Ähm, und dieser Bulldozer ist bis heute in Produktion. Ihr kennt den alle, also ich habe äh, verlinke ihn auch in den Shownotes, das ist halt dieses klassisch gelbe Ding von Caterpillar, so wenn du einen Bulldozer dir vorstellst, das ist der Bulldozer. Und davon gab es halt das erste Modell und das war in Neuseeland relativ verfügbar, weil ne, Farm, Bulldozer, Traktoren und ähnliches ähm, sind halt, ja, naheliegend. Dann da kam man auf die Idee, wir bauen jetzt einen, ich, man würde heutzutage sagen, Chassis-Kit. Wir bauen etwas, was man halt auf so einen Bulldozer draufsetzen kann oder einen Farm-Tractor, also ist je nachdem, ob der vorne ein Schild hat oder nicht. Und dieses Set, das könnte man halt schnell draufsetzen, wenn die Japaner kommen, dann würde man halt einfach schnell die Traktoren von den Feldern holen, in der Halle drauf, zack, einmal Panzeraufsatz oben drauf und dann los gegen die Japaner. Und das hatte halt, der Bob Sample hatte das halt angeregt und man hatte halt damals im Land gerechnet, dass man locker mal eben, naja, mehrere hundert bauen könnte und das ohne große Probleme und man hatte halt jetzt angefangen einen Prototypen zu bauen ähm, man hatte halt vorher schon Erfahrung gemacht die Amerikaner hatten halt den sogenannten 6 Tonnen Tractor Tank gebaut, der war 1937 in Dienst gegangen und den hatten sie halt erfolgreich an ähm, Afghanistan und China verkauft, dass die da später nicht so gut performt haben, das wusste man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht also hatte man sich gesagt, okay, komm, 1940 war das jetzt, ähm, Frankreich war gerade gefallen und war, es rückte halt immer näher, dass die Japaner vielleicht Neuseeland be äh, quasi besetzen würden. Also baute man den ersten Prototypen damals noch aus nicht gehärtetem Stahl und hat dann sich halt überlegt, okay, was für Waffen haben wir? Hm, eigentlich nichts. Außer diesem neuen Maschinengewehr, dem, der Bren Gun. Die Brandgun, das ist ein relativ klassisches Maschinengewehr mittlerweile, wurde dann auch bis in den Falklandkrieg noch eingesetzt. Damals aber ganz neu auf dem Markt. Ähm, hatten die Briten halt ein paar von rübergebracht nach Neuseeland. Okay, haben sie gesagt, okay. Maschinengewehr haben wir. Gut, dann bauen wir mal sechs Maschinengewehre auf diesen Traktor. Dass man in jede Richtung schießen kann. Zwei nach vorne, einen oben in so einem Turm, einen nach hinten und dann zu jeder Seite nochmal raus Maschinengewehr. Somit konnte man halt richtig, richtig viel Dacker auf die Straße bringen. Ja, weil mehr Dacker ist ja mehr besser, also mehr Kanonen. Also sechs Maschinengewehre drauf. Und dann hat man halt ähm, geguckt, okay, wie viel Panzer hätten wir denn insgesamt? Also das ähm, Ministerium für Straßenbau und ähnliches, das Public Work Department, hatte 81 von diesen D8 Caterpillars. Und 19 hatte man noch so anderen Behörden rumfliegen und man hätte wahrscheinlich dann noch mehr von den äh, quasi Bürgern, was man da noch hatte, äh, beschlagnahmen können. Also man hatte da gerechnet, okay, so 100 kriegt man ohne Probleme zusammen und baute halt jetzt diesen ersten Prototypen aus verfügbarem Stahl. Als der denn bei Paraden... Ähm, Vorgestellt wurde, wurde er ein wenig ausgelacht. Er sah nämlich aus, als ob er, wie so ziemlich jede Behausung in Neuseeland gefühlt, aus Wellblechplatten einfach nur zusammengeklappt war. Gut, man hatte dort überlegt, die Stahlplatten auch so wellblechförmig zu machen, um ein bisschen besseren Panzerschutz zu entwickeln. So gesehen war es an sich sinnvoll, was sie gemacht haben, sieht halt nur völlig lächerlich aus. Und durch diesen Aufbau, dieses Aufsatzkit auf einen schon recht hoch bestehenden Traktor, also Bulldozer, ähm, gab es eine Gesamthöhe von diesem Panzer von 3,50 Meter. Bei einer gesamten Länge von 4,20 Meter und einer Breite von 3,30 Meter. Das war also ein, naja, die Neuseeländer bezeichneten es nachher als fahrbaren Schiffer Strongpoint, also als st unterstützende fahrbares, gepanzertes maschinengewehr so in der Art, ähm, konnte ein Maximalspeed erreichen mit der Panzerung, also damals noch mit der leichten Panzerung, von 15 Me äh, Meilen, also 24 kmh, ungefähr 160 km Reichweite. Hörte sich doch schon mal gut an. Das Problem war natürlich, durch diese Bulldozer unter Chassis hatte man natürlich keine stabile Schießplattform, musste also zum Schießen anhalten wenn man irgendwas treffen wollte. Und ähm, dadurch, dass er sehr hoch war für eine kleine Breite, sollte man auch keine Gräben durchfahren. Also Gräben wären halt eher ein bisschen schlecht gewesen, also weil man zur Seite umkippen könnte. Und naja, so gegen alles, was als leichter Panzer unterwegs gewesen wäre bei den Japanern, ähm, hätte man auch nicht bekämpfen können, weil dafür wäre die Panzerung zu dünn gewesen. Ähm, und naja, das kleine Problemchen, das man anhalten musste, um einen Gang zu wechseln, was natürlich die Gangauswahl ein wenig reduziert, weil du kannst halt nicht im dritten Gang anfahren, sorgte auch dafür, dass so insgesamt dieser Panzer nicht unbedingt zu den Top-Panzern des Zweiten Weltkriegs gehört. Da denkt man vielleicht an was anderes. Aber so irgendwie hatte er halt in Neuseeland eine ganz besondere, naja, ähm, Legendenbildung erreicht. Weil er war nämlich denn das Symbol, dass Neuseeland alles schafft, wenn sie es wollen. Sie können sogar einen Panzer bauen. Gut, der Panzer ist halt richtig scheiße. So richtig. Aber sie können halt mit der Welt mithalten. So zwar Hillbilly-Style und zusammengeschweißt und überhaupt ganz merkwürdig, aber Fighting, ja, wir sind dabei. Und deswegen, ähm, der ist einfach nur witzig, dieser Panzer. Der ist einfach nur knuffig kann man ihn nennen. Es ist halt einfach nur ein Schuhkarton. Also, wenn ihr euren Kindern ein paar Wellblechkartons gebt, falls ihr Kinder habt oder wenn ihr selber Lust habt zu basteln, ich meine, man hat ja jetzt die Zeit, ja, einfach so ein bisschen Wellkarton und ihr zufälligerweise eine Bulldose habt, dann könnt ihr genau das Ding nachbauen. Es sieht halt wirklich aus wie so ein Amazon-Karton mit Panzerketten unten drunter. Ähm, Völlig witzig. Ich verlinke auch noch ein paar Videos zu dem. Es gibt da so ein sehr gutes Video, das es vergleicht mit dem wahrscheinlich angreifenden japanischen Panzern. Also der schlechteste japanische Panzer war halt noch besser als das Ding. Aber sie hatten halt immerhin etwas gebaut. Der Vorteil war natürlich, man hat nur ein paar Prototypen gebaut, stellte fest, dass er sich auf Paraden total gut macht für die öffentliche Moral, weil man hat jetzt auch eigene Panzer. Und äh, nachdem man festgestellt hat, dass die Dinger völlig scheiße waren, konnte man jetzt relativ leicht diesen Umbausatz abnehmen, die Maschinengewehre rausnehmen und mit dem Bulldozer wieder Straßen reparieren. Ähm, es existiert also keiner dieser Panzer mehr. Ich weiß nicht, ob eins dieser quasi Bulldozer, die hier unten drunter waren, original noch existieren. Äh, man hatte nur 1944 einen zum Einsatz gebracht. Also eigentlich den Bulldozer. Man hatte also einfach die komplette Bewaffnung weggelassen. Ähm, aber naja, somit hat er eigentlich theoretischen Kampfansatz gesehen, also als Bulldozer. Und ja, an sich war es halt, wie gesagt, der schlechteste Tank aller Zeiten, also der schlechteste Panzer aller Zeiten. Wobei ich als Deutscher da noch ein bisschen Nationalstolz habe. Also wir Deutschen haben es auch schon geschafft, wunderbar schlechte Panzer hinzukriegen. Aber man sieht wieder so ein bisschen den Nationalstolz und den National Spirit raus. Wenn die Neuseeländer was zusammenbauen, dann ist es meistens aus Wellblech. Wenn wir Deutschen irgendwie einen Schwachsinn uns ausdenken, das ist immer zu groß, zu schwer und zu doll gepanzert. Aber naja, sehen wir mal so, es gibt halt von jeder Nation die Möglichkeit auf irgendwas der Schlechteste zu sein da sind wir ja völlig international hier bei diesem Podcast also das war jetzt erstmal der kleine Bonus zum schlechtesten Panzer von Down Under und ähm, ja wir hören uns dann wieder bei der nächsten regulären Folge, ansonsten ja viel Spaß, träumt von Neuseeland und äh, ja schönes Wochenende, genießt die schöne Zeit in der Wohnung ja, bis dann, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, euer Sven.